0: rzeczy, z którymi on przyszedł jakby na ten świat i chodzi o to, żeby je dalej pielęgnował, żeby dalej się o to troszczył, żeby dalej o to dbał, żeby pomagało mu w tym środowisku, rodzice, przedszkole, dzieci i tak dalej. Wówczas będzie mógł, czy będzie mogło to dziecko, ale to już dorosły człowiek, no to będzie mógł rzeczywiście w pełni wykorzystać tę moc i ten Potencjał w tym zakresie, w jakim to jest.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 896. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona Majewska-Piełka. Jestem psychologiem transpersonalnym, wspierającym rozwój osobisty i duchowy, Dzień dobry. Z tej strony Iwana Majewska Piełka. I dziś dla rodziców, ale oczywiście nie tylko. Kochani, kilka dni temu miałam rozmowę z panią Adrianą Tamczak z firmy organizującej Flow Summit. I rozmawiałyśmy na temat mocy człowieka Na temat tego, czy człowiek rzeczywiście ma taką moc. Pani Adriana mówiła o tym, że mają przygotowany jakiś kurs, w którym no, autor tego kursu opowiada o tym, jakie to niezwykłe moce, niezwykłe zdolności mają różni ludzie. I chodziło tu rzeczywiście o takie zdolności jakiegoś nadzwyczajnie długiego przebywania pod wodą, no na takie rzeczy, które w zasadzie uzdalibyśmy za niezwykłe. No i zadała mi pytanie, czy to rzeczywiście tak jest, że ludzie mają taką moc, że ludzie mają w sobie taki potencjał. W związku z tym, z, tym, z tą naszą rozmową i z tym, co ja zaczęłam potem mówić, co mówiłam, jakaś pani skomentowała, że takie moce, i talenty można odkrywać u dzieci już w przedszkolu, że już w przedszkolu można to zauważać prawdopodobnie. E, pewno gdybyśmy z tą panią dalej porozmawiały, wiedziałaby coś o sposobach, o metodzie, jak to się robi. I teraz tak, e, odpisałam wtedy, że no nie wszystkie moce są możliwe do odkrycia w przedszkolu. Te moce, o których my mówimy, to są moce, które tak potencjalnie ma ludzkość, tak można powiedzieć, potencjalnie ma człowieczeństwo, ale to wcale nie znaczy, że dost, dostęp taki szybki, bezpośredni do takiej mocy ma każdy człowiek. Są faktycznie dzieci, które jako już zupełnie we wczesnym okresie swojego rozwoju przejawiają takie nadzwyczajne moce i wcale nie trzeba tego specjalnie z nich wydobywać, bo widać, że wokół dziecka dzieją się różne dziwne rzeczy, że ma jakąś zdolność przyciągania czegoś, że widać, że ta energia wokół niego w jakiś tam dziwny sposób działa albo robi coś, czego nie robią inne dzieci i oczywiście tak jest. Natomiast to, o, czy, o co chodziło tej pani, to ja rozumiem, że chodziło właśnie o odkrywanie talentów, o pomoc dziecku w znalezieniu swojego posłannictwa. Nawet jeśli to nie są jakieś nadzwyczajne moce, ale jeśli to są rzeczy, z, z którymi on przyszedł jakby na ten świat i chodzi o to, żeby je e, dalej pielęgnował, żeby dalej się o to troszczył, żeby dalej o to dbał, żeby pomagało mu w tym środowisko, rodzice, przedszkole, dzieci i tak dalej, wówczas będzie mógł, czy będzie mogło to dziecko, ale to już dorosły człowiek, no to będzie mógł rzeczywiście w pełni wykorzystać tę moc i ten potencjał w tym zakresie, w jakim to jest. I pytanie jest takie, czy, co zrobić, w jaki sposób do tego podchodzić, żeby wiedzieć. Ja już kiedyś wspominałam o tym tutaj. Nie ma lepszego sposobu na wspieranie dziecka w podążaniu jego własną drogą, w podążaniu jego, w podążaniu jego tym posłannictwem, w zgodzie z tym posłannictwem, niż obserwowanie go, bycie z nim, rozmawianie z nim i stwarzanie mu kolejnych możliwości do tego, aby dalej tą drogą szedł, czy żeby dalej tą drogą szło dziecko. Rodzice bardzo często robią tak, i tak wydaje im się, że to jest ta droga właściwa, że pokazują dzieciom bardzo dużo różnego rodzaju możliwości i to, i to, i to, i to. I tak jak mówię, no w nas, w ludziach, są możliwości do robienia wszystkiego. Ma jak, jak, jak w ludzkości i jeżeli zaczniemy dziecko bardzo wcześnie eksponować do pływania czy nauki, na, gry na jakimś instrumencie i będzie dostatecznie ćwiczyć, to w końcu osiągnie jakiś poziom, no nazwijmy to przyzwoity, czy nawet czasami może on być trochę więcej niż przyzwoity, jeżeli tej pracy będzie dużo, ale tylko to dziecko, które naprawdę ma w swoim posłannictwie życiowym, ma w swojej jakby tej misji, z którą przyszło na świat muzykę czy y, sport, będzie osiągać wyniki wybitne. Dlatego trzeba bardzo uważać, bo tak jak mówię, w, różną, w różne strony można dzieckiem pokierować, bo tatuś by chciał, żeby dziecko pływało na przykład i zaczyna robić to wcześniej i tak, no, tak jak mówię, osiąga wyniki i nawet może być czasami dobrze, ale wybitnie to nie będzie ktoś, kto faktycznie jakoś tak się zaprezentuje. I dlatego moim zdaniem to takie pokazywanie kolejnych i jeszcze kolejnych rzeczy, dziecku jest słabsze niż podążanie za tym, co robi dziecko samo, podążanie za tym, którą w stronę dziecko idzie. Owszem, można mu dawać różne, różne rzeczy, różny rodzaj zabawek, patrzeć na to, na czym ono się, na czym się skupia, w którą stronę idzie i tak dalej. No gdyby mnie na przykład ktoś uważnie obserwował w moim życiu zawsze i szybko wiedziałby, że to, co jest moją mocą, może nie supermocą, ale jak żeśmy doszli potem w rozmowie z panią Adą, to dlaczego nie? Można to też uznać za pewnego rodzaju supermoc. To widziałby natychmiast, że ja chcę czytać, ja chcę pisać, ja chcę uczyć że to są te rzeczy, w którą stronę ja idę. Nieraz ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale to my tu mówimy o rzeczach nadzwyczajnych. Ja myślę, że jeśli się popatrzy na przykład na, na moje życie, na to, co robię, to owszem, są to rzeczy w stosunku do innych osób, które się tym nie zajmowały i które nie mają tej modalności jakby, nie są do tego stworzone. To nie była ich droga życiowa, od samego początku, no są, mam jakieś osiągnięcia, bo to nie jest kwestia tylko tego, co ja robię, ale to jest również kwestia tego, na ile łatwo mi to przychodzi, na ile dobrze sobie z tym radzę. Wiele osób jest zdziwionych, że wszystko to, co robię w ogóle w sieci i w różnych innych miejscach, poza podcastami, które jak wiadomo robimy razem z Tomkiem, to robię sama. Przy czym Tomek wkłada podcasty po prostu na serwer, robi piękne okładki, zapowiada jak słyszycie. Natomiast treść tego i treść wszystkich innych filmów, które są na YouTube, to jest jakby moja działka, Moje, ro, sama to robi. nie mam żadnej pomocy. Czyż to nie jest supermoc? No jest supermoc. I to z tego powodu ona jest super właśnie, że jest to połączone z tym, co jest we mnie. Z tym, po co ja przyszłam tutaj na świat. I dokładnie tak samo jest z dziećmi. Czyli krótko mówiąc, można wychować pływaka. Osobę, dziecko, które zostanie nawet nawet zawodnikiem. I nawet czasem uda mu się coś osiągnąć. Ale będzie to okupione jakby bardzo dużą pracą. Podobnie z muzyką, ktoś może chodzić na te zajęcia z muzyki, można go zmuszać do, te, do tych ćwiczeń, bo no osoby, które nie mają w sobie tego powołania, to rzadko kiedy chcą tak same ćwiczyć, chętnie. Trzeba im raczej w tym pomagać. No i w konsekwencji taka osoba może zostać, no nawet może zostać jed, jedną ze, jednym ze skrzypków czy skrzypaczek w orkiestrze. Oczywiście, no bo pokończyła wszystkie szkoły, nauczyła się i my ludzie możemy to zrobić, my ludzie potrafimy to zrobić, no ale nie będzie to skrzypek, czy skrzypaczka na miarę, nie wiem, Bandy Komierskiej czy y, 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 Josepha Bella, to, to, to wszystko zależy wtedy właśnie od tego, czy trafiliśmy w, ten, w tę modalność, w to, co jest w duszy dziecka, w to, co jest tam w środku i nie wiem, czy to można powiedzieć w przedszkolu, czy to można znaleźć w przedszkolu. Moim zdaniem tego rodzaju rzeczy to najlepiej widzą kochający rodzice. A z któregoś już z podcastów na pewno a, wiedzie, kochani rodzice, dziadkowie też, że takim pierwszym obowiązkiem miłości jest słuchanie, słyszenie, można byłoby dodać jeszcze do tego widzenie, z kim mamy do czynienia. E, widzenie, kto to jest. The, bo to pozwala nam wtedy ułatwiać dziecku robienie tego, co on chce. I tutaj pojawia się jeszcze jedna sprawa: mianowicie, cóż z tego, że rodzic nawet wie i pozwala dziecku, widzi, odkrył odkrył to, że dziecko ma właśnie talent w tym kierunku, że dziecko właśnie w tę stronę może i że na przykład no, jest wyjątkowo uzdolnione plastycznie, czy jak się okazuje, bo to. To nie od razu widać, ale się okazuje, że jest wyjątkowo uzdolnione plastycznie, że to jest jego droga, czy że muzycznie, czy w jakikolwiek inny sposób. I potem mamy kolejną, kolejną rzecz, kolejny próg. Po pierwsze, nie każdy rodzic chce zaakceptować życie dziecka jako malarza, artysty i tak dalej, wszelkiego rodzaju, z czego tu będziesz żyła. więc myśli się raczej w kategoriach bardziej takich konkretnych. I mimo, że widzi się, że pasją dziecka jest malowanie, muzyka, czy jakieś inne tam formy sztuki, no to jednak kierujemy to dziecko, nie wiem, w liceum na przykład do klasy matematyczno-fizycznej, bo będzie robić to czy tamto, czy do klasy biologiczno-chemicznej, bo przecież będzie lekarzem. W każdym razie jakby, no, nadajemy mu czasem, dzieci same to robią, dlatego, że żyją w kulturze, w której no wiadomo, że te zawody są, że jakieś zawody są lepsze, lepiej płatne, a kultura, te wszystkie memy, które są dookoła, są takimi właśnie memami dość materialistycznymi i dzieci same dokonują takich wyborów. No ale gdyby od początku były inaczej wychowywane, gdyby od początku pokazywano im, tak, masz prawo, to jest piękne, to jesteś ty, rób, zajmuj się, działaj, my cię wspieramy, to wówczas mogłyby wybierać inne kierunki, czy inaczej traktować tę sprawę. I drugim wyzwaniem jest szkoła. Szkoła, która mam nadzieję w najbliższym czasie no, jakoś będzie się musiała zmienić, bo to, co robi sztuczna inteligencja i w ogóle to, co się dzieje na świecie, to po prostu no, wymusi zmiany w szkole, ale szkoła jak dotąd unifikuje dzieci. Szkoła dzieci uśrednia. Szkoła wymaga od dzieci wszystkiego, żeby robiły wszystko. Wszystko to, co, co sobie wymyślili dorośli. I wiecie, jest takie opowiadanie o szkole zwierząt. Ja nie pamiętam dokładnie, które zwierzęta, co tam robiły, ale no wyobraźmy sobie, do tej samej szkoły, do tej samej klasy chodzi wiewiórka, ktoś nie wiem, ptak jakiś, dajmy na to orzeł. I jeszcze do tego piskosz, mówię specjalnie o piskoszu. Tak mi to nie, nie przyszło do głowy. tylko. Zaraz zobaczycie dlaczego. I piskosz, czyli takie, wie, taka wijąca się, ja nie wiem, czy to jest ryba, czy to jest y, jakiś raczej inny, inny gatunek, ale czy rodzaj nawet, ale ona, ale no, ten piskosz też tam chodzi. Taka wijąca się istota mieszkająca w wodzie. I teraz wyobraźcie sobie, wymaga się od wiórki, żeby ona pływała tak jak ten piskosz, a jak nie pływa tak jak, jak piskosz, to się ją stresuje, dostaje po prostu niedobre oceny, nawet jedynki, bo obawiam się, że nic by nie wykonała w wodzie, nie wiem, ale wydaje mi się, że wywiórka w wodzie by nie dała rady. Od y, jakiegoś tam innego zwierzęcia, nie wiem, bo przecież tam różne zwierzęta są, od psa wymaga się na przykład, żeby fruwał, czy żeby robił takie rzeczy, jak robi orzeł, prawda? Od orła wymaga się, żeby skakał i w związku z tym, no ćwicząc te rzeczy, które przychodzą z trudem, koncentrując się na tym, czego się nie umie, no po prostu, żeby dojść do jakiegoś poziomu, dzieci gubią swój talent. Dzieci gubią to, w czym są naprawdę znakomite. Dzieci gubią to, w czym mogłyby faktycznie się rozwijać. Dlaczego mówiłam o piskorzu? Dlatego, że się okazywało, że ten, że w tej szkole najlepszym uczniem no, był ten Piskoż. Dlatego, że piskorz pływa, piskorz potrafi skoczyć, wyskoczyć z wody, prawda, i przelecieć na jakiś czas, nawet można to zaliczyć jako e, e, i skok, i fruwanie w jakimś sensie. W związku z czym jego oceny był najlepsza, natomiast wiewiórka była to totalnie, całkowicie sfrustrowana i nawet myślała o samobójstwie. No bo co, ona tylko skakać tak naprawdę, no. Ewentualnie jeszcze to latanie można by tam jej było jakoś uznać, ale cały szereg różnego rodzaju innych rzeczy, które były, wiewiórce nie wychodziły. I tak samo jest z uzdolnionym człowiekiem. Ja pamiętam swoje historie w szkole. W szkole podstawowej miałam z matematyki piątkę, która była okupiona bardzo do godzinami powiedzmy sobie nauki. Nie chodziłam na żadne korepetycje, ale byłam bardzo ambitnym niestety dzieckiem, w związku z czym wkładałam to bardzo dużo wysiłku. Tak dużo, że nawet zostałam wytypowana do udziału w e, olimpiadzie matematycznej. Opowiadam o tym zresztą w krótkiej historii na, w kanale YouTube w społeczności, czym to się skończyło, bo wiedziałam, że absolutnie tam nie dam rady, zdawałam sobie sprawę z tego, co ja umiem z tej matematyki, no ale kiedy poszłam do szkoły średniej, to niestety nie dawałam sobie rady z tą matematyką i oczywiście poświęcając temu dużo czasu, zajmując się tym, frustrując się, mając gorszy nastrój, też nie byłam taka dobra, Zaczęłam miałam stopnie bardzo dobre oczywiście, ale nie byłam taka dobra również w tym, w czym mogłam być doskonała. Bo mając od początku właściwe prowadzenie w szkole średniej, mogłam pisać zupełnie wartościowe rzeczy. Mogłam pisać coś, co mogłoby gdzieś dalej jakoś zostać zauważona. A w każdym razie byłabym szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwą uczennicą, szczęśliwą nastolatką i tak dalej. Natomiast ja tutaj zmuszona byłam do zmagania się z matematyką i różnymi rzeczami w tej matematyce, które nigdy w życiu do niczego nie były mi potrzebne, jak na przykład całki. I to jest właśnie to, że z jednej strony tak, my ludzie jako człowieczeństwo, jako wszyscy ludzie, mamy mnóstwo możliwości i jeśli jest pokazana jakaś możliwość, że ktoś coś robi, to znaczy, że ona jest w zakresie ludzkich możliwości. I nie tylko ta osoba to ma, ale ma to z pewnością na tę liczbę ludzi, jaka jest, mają to z, pe z pewnością jeszcze inne osoby. Ale jeśli chodzi o doskonalenie tego, co my w środku mamy, jeśli chodzi o doskonalenie różnego rodzaju talentów, to po prostu wtedy, kiedy to jest związane z naszą modalnością, z to, z kim jesteśmy, to wtedy warto jest takie rzeczy rozwijać. I ktoś może powiedzieć, no po co komuś taka moc na przykład, jak długo być pod wodą, yy, dłużej niż ktokolwiek inne, czy przyciągać yy, łyżeczki, czy mieć jakąś telepatyczną, mieć telepatyczne zdolności a po to, żeby pokazywać ludziom, żeby pokazywać światu, co człowiek może. Bardzo możliwe, że misją tych ludzi, i oni się w tę misję wstrzelili, że tak kolokwialnie powiem, jest to, aby uświadamiać nam nasz ludzki potencjał. Natomiast nie znaczy to, że warto, aby każda osoba na siłę, poświęcając na to czas, poświęcając na to lata pracy, uczyła się tego, bo pewnie wyuczyć się tego można, jeśli nauczymy się odpowiednio skupiać i robić cały szereg różnych innych rzeczy. Ale po co? Jeśli może właśnie w nim drzemie coś takiego jak Niezwykła empatia, niezwykła zdolność rozumienia innych ludzi i chęć pomocy innym ludziom, umiejętność pomocy tym ludziom. Może drzemie w nich na przykład znakomite podejście do uczenia innych osób, czy potrafią pięknie pisać, czy potrafią na przykład muzyką, czy piosenkami umilać życie innym ludziom. Lepiej skupić się na tym co jest ich posłanictwem. Mam nadzieję, że to jest jasne. Oczywiście jak zawsze, bardzo proszę o komentarze. To jest dla mnie ogromnie ważne. Kochani, daję wam tutaj te różne wskazówki, mówię, podpowiadam. Proszę, daj, dawajcie mi ze swojej strony no, też jakąś odpowiedź. Dajcie mnie również coś, bo to bardzo cieszy.
1: Dziękuję.